0: Bueno, un nuevo saludo. Cambié de robot. Ahora tengo dos robots. ¿Y vamos a comenzar? Sí, comencemos ya mismo. El siglo 21 es hoy.com 11 de enero de 2017. Soy Félix, arroba locutor co, en todas las redes sociales. Estoy retomando el podcast, el siglo 21 es hoy com, publicándolo también en el blog, el siglo XXI es hoy.com perdón, podcast, el siglo XXI es hoy, en eltiempo.com, aparece como blog. Y hoy que comencé de esta forma distinta voy a saludar primero a los que se conectaron al chat, que son Autopoyépico, Pato Lopardo, también está Blackthorn, Camilo Reina y Tatán Sánchez. Bienvenidos ellos que están en el chat y a los que se hayan conectado y no hayan saludado en el chat. También en Twitter, cuando anuncié el, el título de este episodio, a ver, ¿quién fue la persona que me hizo la pregunta? Eh, creo que fue Freddy Rojas. La pregunta que me hicieron en Twitter fue ¿en qué se diferencia una transmisión de streaming de radio de un podcast emitido en directo? Si es esto un podcast que se está emitiendo en directo y se puede oír simultáneamente, bueno, pues mi respuesta es fácil. Un podcast se queda para que lo oigas cuando tú quieras Un streaming de radio se va Lo oyes en el momento o no lo puedes volver a oír Porque normalmente un streaming no hay forma de recuperarlo Es igual que la radio analógica ha funcionado siempre Y cuando te pierdes algo, te lo pierdes y nunca vuelve a ocurrir La diferencia es la grabación Pero vamos a entrar en materia directamente Voy a leer lo que había, previam lo que había escrito previamente lo leeré en voz alta y luego lo comentamos. Si les parece a los que están en el chat y a los que quieren llamarme por Skype también. El Skype es Locutorco. El apagón FM ya en Noruega. Hay radio análoga y hay radio digital. Desde hoy, Nordlid Noruega tiene solo radio digital. Muchas personas hemos confundido las transmisiones de audio por internet tipo streaming, radio online, web radio con el medio de comunicación sonoro ampliamente reconocido en el nombre bellísimo y universal de radio. Se escribe igual en casi todos los idiomas y es una de esas pocas palabras que puedes decir en cualquier parte del mundo con la confianza de que te van a entender. Radio, tú llegas a cualquier parte y dices, eh, necesito un radio, I need a radio. Bueno, se pronuncia distinto, pero puedes escribirlo y te lo van a comprender en casi cualquier parte del mundo. Pues la radio digital no es tan fácil de explicar como llegar a improvisar radio y decir la palabra. Hasta el momento, radio digital ha sido un concepto etéreo y confuso. Pero hoy... 11 de enero de 2017 es el día en el que Noruega es el país en el que tomó la iniciativa y el liderazgo para apagar sus frecuencias FM para siempre. Las frecuencias AM ya estaban apagadas desde hace años. Y por AM estoy hablando de las frecuencias de onda larga y de onda media. Las frecuencias de onda corta, pues bueno, siguen utilizándose en alta mar, son muy importantes, pero cada vez es menos utilizado la comunicación por eh, radio de onda corta, radio para transmitir a distancias muy lejanas, básicamente porque la Internet hizo eso innecesario. Una transmisión por Internet logra lo mismo que la onda corta lograba, Hace muchísimo tiempo. Sin embargo, onda corta, onda media, onda larga pueden funcionar muy bien en lugares muy apartados como en las montañas. En lugar de alcance, en un sitio muy lejano. Esa ha sido la funcionalidad de la radio durante muchísimo tiempo. Pero hoy, 11 de enero de 2017, a las 11 y 11 de la mañana, hora local, se apagaron los transmisores de FM que quedaban en Norland. Voy a verificar el nombre, a ver si tengo bien el nombre, lo estaré pronunciando bien, en Noruega. Sí, Norland, espero que se pronuncie así. Hoy se apagaron los transmisores FM al norte de Noruega, imagínate, Noruega ya está al norte, en la parte norte de ese país, y poco a poco durante el resto del año 2017 se irán apagando los transmisores de FM en todas las demás localidades de ese país pero no se quedan sin radio que es una de las grandes, eh, uno de los grandes malentendidos no es que se vayan a quedar sin radio es el apagón analógico que obliga a que todos los usuarios se pasen definitivamente a los receptores digitales de radio DAB son las siglas de Digital Audio Broadcasting Distribución de audio digital, emisión de audio digital, Esos, esas emisoras ya estaban funcionando plenamente desde hace mucho en Noruega, ya llevaban bastante tiempo, de hecho lo alcancé a referenciar en el libro Todo sobre Podcast, estoy preparando la actualización del libro un libro que yo escribí que se consigue en todo sobre podcast.com y yo había escrito esto el año pasado había dicho que ya había 22 emisoras me parece esta, este dato sí lo tengo que verificar que para el momento ya son 26 pero sé que como sea ciencia cierta que había 22 emisoras hace un año en sistema DAB digital ya funcionando en Noruega así como las hay en varias partes de Europa radio digital ya funcionando no es la radio satelital que se utilizó en, en los Estados Unidos, no es radio por internet, es radio digital ¿cómo se diferencia esto? a ver la radio análoga contra la radio digital tal vez si tienes los suficientes años encima recuerdes cuando apareció el compact disc pues ese CD CD compact disc fue el primer formato digital que se conoció masivamente y con el que reemplazamos los discos de vinilo los acetatos, los discos que ponías con una aguja y después destruyeron los, los cassettes con cinta pues en un espacio mucho más reducido que el gran disco de vinilo el disco de 12 pulgadas era así le dicen en Estados Unidos 12 pulgadas me parece por el tamaño, en ese disco pues es mucho más grande, mucho más grande que lo que podía medir un disco de compact disc, un CD. Y en el compact disc cabían 74 minutos de música digital, con muy, muy buen sonido. 74 minutos. Mientras que en un LP, en un disco de vinilo, en promedio cabían 30 minutos, 35, 40 minutos si lograban hacer los surcos lo suficientemente cercanos, lo cual eh, iba en detrimento de la buena calidad del disco. Y esos 30 minutos en promedio eran sumando las dos caras del disco. Es decir, si era de 12 pulgadas, necesitaban gastar 24 pulgadas de información. Bueno, parte de eso no era información, sino era la etiqueta en el centro. Pero igual había tenías que tener ese disco que era grande, pesaba, y que se han puesto de moda vintage, Contienen esa cantidad de, de música, aproximadamente 30 minutos. Había de menos, había de más, por supuesto, si lo lograban, pero cuando alguien quería sumar 74 minutos de música, necesita, necesitaba dos discos de vinilo. Todo eso cabe en un compact disc por una sola cara. 74 minutos de música digital. Ese es el cambio de lo análogo a lo digital. Aprovechar mejor los recursos y mejorar la calidad. Cambiando el sistema, ¿no? El sistema está fundamentado en unos y ceros. Por ejemplo, en radio digital no existe el fenómeno del mal sintonizado. Está sintonizando. En radio digital no. O sintonizas o no sintonizas. Si no has captado la emisora, no oyes nada. Y si la captaste, la oyes perfectamente bien. Muchos creen que apagar la FM... La frecuencia modulada significa quedarse en silencio y sin radio. Pero seguramente, seguramente será al contrario. Habrá más radio. Por ejemplo, en Colombia, donde yo vivo, el espectro de FM está agotado y cerrado en ciudades como Bogotá. Ya no cabe ni una sola emisora más. Y las grandes corporaciones de radio, los grandes conglomerados, se desviven buscando qué emisora antigua comprar porque ya no hay espacio para nuevas. De hecho, podría haber espacios si las aprietan más. Al comienzo se dictaminó, por ejemplo, en mi ciudad, que todas las emisoras iban a terminar en punto 9, en FM. Después dijeron, no, está bien, pongamos emisoras que terminan en punto 4. Hay razones técnicas por las cuales se deben distanciar las frecuencias para que no se pisen las unas con las otras, porque finalmente son análogas. Entonces, tal vez hayas notado que a veces una emisora invade a la otra, y si tienen la misma frecuencia, pero están en ciudades distintas y a veces, no sé, a veces tú estás en una ciudad y por la noche alcanzas a oír emisoras de sitios muy lejanos, porque así es la radio análoga, la medio escuchas, no la oyes, el caso es que el espectro está totalmente lleno, no caben más emisoras. Pero si las compañías están buscando emisoras antiguas para comprar, las compañías eh, corporaciones... En mi país son Caracol, RCN, Caracol es de Prisa Radio para las personas que oyen en España, es decir, que sería una cadena hermana de la cadena SER y de todas las de, de la de Prisa. Y bueno, y también ha habido muchas emisoras eh, que, se han, que se han vendido o que se han alquilado o que han entrado en convenios para cederse a esos grandes conglomerados porque no hay emisoras nuevas no puede haber emisoras nuevas entonces se comercia con las emisoras antiguas las que no van muy bien, llega alguien y propone comprarlas, pasó por ejemplo con la mítica 88.9 en Bogotá pasó con la HJCK una emisora cultural y seguramente seguirá pasando con muchas otras con emisoras que se han tenido que silenciar para dar paso a los grandes conglomerados si hiciéramos hoy en mi país, lo mismo que se hizo en Noruega, lo mismo, apagar la FM y encenderlos, bueno, ya estaban encendidos los transmisores digitales de DAB, en cada frecuencia de lo que hoy es FM se podrían poner varias señales. Esto hay que, hay que explicarlo mejor con un ejemplo. ¿Recuerdas lo que conté del disco, del vinilo? ¿Cuántos tracks cabían en un vinilo? ¿Cuántos tracks caben en un compact disc? o canciones, o cuántos minutos pues bueno, es similar en el mismo espectro electromagnético, con las mismas eh, frecuencias de radio si transmites en análogo cabe una emisora cada punto nueve y lo puedes estrechar perdiendo un poco de calidad en, en la transmisión para poner una en el punto nueve, una en el punto cuatro, una en el punto nueve, una en el punto cuatro, pero hay un momento en el que eso ya no da más por poner un ejemplo local en mi país con la radio pública radiónica la frecuencia de, de, de música joven de la radio pública en Colombia radiónica podría seguir emitiendo al aire y poner también en antena sus señales alternas que hoy solamente están en web la radiónica 2 dedicada al rock colombiano y radiónica 3 dedicada al hip hop podrían estar en antena las tres compartiendo el mismo ancho de banda también la radio nacional de Colombia podría poner en antena sus emisoras web señal cumbia señal clásica y radio nacional de Colombia, actualmente solamente transmiten una, pues podrían transmitir las tres, porque en el sistema digital cabrían las tres en el, en el mismo ancho de banda las tres frecuencias con mejor calidad pero hay que tener un receptor digital. Ahí viene uno de los grandes problemas que enfrenta Noruega. Y es que no todo el mundo tiene ya un receptor digital. Un receptor DAB. Que no es el mismo radio antiguo. Parte del problema para Noruega está en que los automóviles, los carros, los coches. Son los que más dificultades tienen para actualizarse con eso. Hay que comprar un, un aparato nuevo. No se puede con, con, con otro sistema, ¿no? Es decir, si ya se está transmitiendo solo en digital, ya tu radio analógico ya no sirve, ya no coge nada. Si llegas a Noruega conduciendo un coche, arrancas en, en Sevilla, España y decides recorrer toda Europa hacia el norte, llegas a Noruega, tu radio, tu autorradio ya no toma radio, ya no re recibe ninguna emisora porque necesitas un receptor de radio digital. Ese es un cambio muy importante porque bien, si bien ya estaban transmitiendo en el sistema DAB, que además se inventó por allá al final de los 80s, es un sistema viejo, antiguo, comenzó transmitiendo con señal MP2, imagínate, no era MP3 todavía, sino MP2, así comenzó. Y actualmente el sistema renovado, que es el DAB+, plus, o DAB+, más, depende cómo lo escribas, con ese sistema eh, se transmite en AAC, compresión AC y han logrado obtener una muchísimo mejor calidad de sonido pero volviendo a la a la, a la, a la comparación entre lo analógico y lo digital el llegar a la radio digital es como, como cambiar la televisión análoga por la televisión digital TDT España ya hizo el apagón analógico TDT, y se, perdón y se pasó todo a TDT ya pasó, eso ya ocurrió en España. En los países latinoamericanos vamos más lento. En, una vez más el ejemplo de mi, de mi país, Colombia. Está la televisión transmitiendo en señal digital TDT desde hace algunos años. Se ha hecho, se han hecho incluso mejoras, se comenzó con un formato, luego se pasó a un formato más nuevo. Igual que el, DDB, perdón, el DAB y el DAB+. Plus. Eh, ocurrió lo mismo con el formato digital en Colombia de televisión y se están transmitiendo las dos señales actualmente la analógica para todos los que tienen un televisor panzón, barrigón, siguen viendo la señal analógica y la televisión digital TDT se están transmitiendo las dos me parece que quedan dos años en Colombia para que lleguemos al apagón digital perdón, al apagón analógico y ya no haya más eh, más eh, televisión analógica que es lo que ha ocurrido con la radio hoy en Noruega. Ahí está la, la comparación. Entonces, es como cambiar la vieja televisión análoga, barrigona, redondita, por una nueva televisión TDT, plana, con transmisión digital que es más nítida y con más canales o emisoras en el mismo ancho de banda es así como hoy en mi país podemos ver que los canales que transmitían una única señal de televisión análoga, están ahora con la nueva tecnología digital transmitiendo dos señales en alta definición y dos más en definición estándar incluso cuando tienen espacio incluso tienen espacio para enviar también canales de audio de sus radios afiliadas, de las compañías de medios tomamos el ejemplo del canal caracol que de tener una señal analógica, pasó ahora a enviar por TDT su señal HD, ahora llega en HD, eso no se podía con, con, con eh, televisión análoga, ahora llega en HD, y también llega con la misma licencia, con el mismo ancho de banda, también llega la señal HD2 del mismo canal, que cuando no tienen otra cosa mejor que hacer, pues ponen la repetición, como una hora después de la misma programación. O a veces lo dedican, por ejemplo, a pasar los Juegos Olímpicos, o el Mundial de Fútbol, o dividen así su señal. Tienen dos señales HD en el mismo espectro. Y además de eso, también mandan un tercer canal con la señal simple y estándar para los televisores antiguos. Y además de eso, mandan un canal de audio con su emisora Blue Radio. La competencia de ellos, el canal RCN, hace algo muy parecido y es que transmite su, su canal en HD, su canal en HD2 y además transmite su canal de noticias NTN24 y transmite su emisora de radio. ¿Se ganaron cuatro licitaciones más para que les asignaran más canales? No, no se ganaron nada siguen utilizando el mismo espectro que de, de, de radiofrecuencia que les fue asignado y utilizan la TDT la televisión digital terrestre para emitir más programación con mejor calidad por el mismo espectro que el Estado les asignó ¿eso es exclusivo de los canales privados? claro que no en el formato digital la televisión se transmite y es igual para todos los canales, también están los canales públicos como Señal Colombia que por ejemplo transmite Radiónica, tra transmite la radio también. Está el Canal 13, que es público, el Canal Capital, que es público, y el canal local City TV, en el que yo trabajo, que transmi también transmite el canal de noticias de El Tiempo Televisión. Cuando, cuando oficialmente en, en señal analógica solamente puede transmitir un canal, City TV, pues en señal TDT puede tra transmitir dos, y podría transmitir más todavía. También se utilizan las frecuencias del espectro electromagnético para transmitir radio. Pero la radio, eh, al estar en digital, tiene las mismas mejores condiciones que la televisión digital. Mayor fidelidad, eso se traduce en mejor calidad de sonido. Mejor cubrimiento del territorio nacional con la tecnología digital. Se puede se puede llegar a cubrir mayor terreno, así como se hacía con el AM, que ya se llegaba más lejos, con una sola señal, con, con este tipo de transmisiones digitales. Se puede transmitir eh, varios canales, además, y la señal de mejor calidad. ¿Cómo se mide la mejor calidad en radio? Eso es un poquito difícil de comprender porque siempre nos han educado diciendo diciéndonos que la radio que suena feo es la radio AM y la radio que suena bonito es la radio de FM pues la radio digital suena muy bien y tiene, una, o tiene unas ventajas importantes que son eh, recuerdas eso que conté hace un rato de que o sintonizas o no sintonizas no existe el mal sintonizado por lo cual no se requerirían las compresiones de volumen que se utilizan actualmente en las radios de FM. Compresiones de volumen significa que se le sube el volumen a todo al máximo y un poquito más. Se utilizan aparatos, eh, unos aparatos de marca Urban, que lo que hacen es limitar el sonido y exigirle lo máximo a la capacidad de dinámica, de manera que lo que suena bajito se le sube el volumen y suena fuerte y lo que sonaba fuerte se le limita el volumen en un, en un punto en un punto intermedio para que no sature y queda todo sonando muy fuerte, muy fuerte. De ahí viene la percepción de que la radio NFM suena mejor que la AM. Tiene un mayor ancho de banda en el tipo de sonido. Mayor ancho de banda no. Aquí deberíamos decirlo como en, en ecualización. Si tú utilizas un ecualizador y simulas la radio AM, le cortas los extremos, le cortas los, los bajos y le cortas los altos. Y en AM tiende a oírse todo como, como en, el, en la ecualización media. Como cuando uno agarra un vaso. Justo ahora no tengo un vaso para hacer la prueba. Sí, aquí tengo el café que me había tomado. Y hablas así. Cuando hablas así... Eh, suena como por entre un tarro, ¿verdad? entre un vaso de café desocupado porque ya me lo, me lo acabé ese tipo de sonido ha perdido los extremos bajos, bajos y los extremos altos eso se oye mucho mejor en FM pero se oye tantas cosas que que se oye saturado se oye muy comprimido por eso no se puede oír, por ejemplo, una sinfonía en radio FM sin que haya un momento en el que se callan los músicos porque es el cambio de movimiento o están tocando una parte muy tenue, muy, muy tenue y entonces el, la radio se empieza a llenar de ruido. Eso no pasa en la radio digital. Por consiguiente, si vas a oír música clásica en radio digital la vas a oír perfectamente bien sin que haya fallas de sintonización así en términos generales es eso voy a pasar a saludar a las personas que llegaron al chat el siglo XXI no es hoy, ese es mi nuevo robot importado de Gran Bretaña que es el país que sigue posiblemente sea Gran Bretaña o, o tal vez Dinamarca o tal vez Suiza los que hagan el siguiente apagón de FM son países en los que las cifras dan hay otros países en los que no dan las cifras como en España donde ya hay radio digital DAB pero no dan las cifras la cobertura no alcanza en cambio en Gran Bretaña están creciendo en cobertura y es posible que sea el próximo país que, que lo haga. Saludo a Jorge Fernández, que dijo... Buenas, buenas. Me gusta más el robotcito anterior. No es tan anglosajón como robotina. <ríe> y este, no. Este sí que es anglosajón. Es british. Andrés con acento dijo... Félix, hola creo, hola, creo que llegué un poquito tarde, pero luego lo escucho completo. Mira, una de las ventajas del podcast. No se va. Andrés puede volver luego y descargar el episodio, encontrarlo, oírlo. Puede oírlo a... A 12 X para oírlo más rápido, porque se puede en podcast, o puede saltar los pedazos que le interesan y ya. Hernán Restrepo, eh, qué bien, qué bueno que se conectó. Hernán Restrepo dice no es que se acabe la radio en Noruega, cambia la tecnología de emisión, pero la radio sigue viva. Sí, señor, más viva que nunca, porque va a haber, ya hay más emisiones, ya hay más programas y más canales de audio en Noruega de lo que había antes. Tito López se conectó, qué bien, bienvenido Tito, gracias gracias por oír esto. Ah, bueno, Tito López tiene una cosa bien interesante, y es que Tito trabaja para Blue Radio, que lo comenté hace un rato, transmite ya digitalmente a través de la TDT, de la Televisión Digital Terrestre. Y tiene un proyecto muy bonito que se llama La Calle, con K, en el que transmiten radio y también van a transmitir televisión. Bueno, es una especie de híbrido que mejor... Mejor dejo que lo expliquen ellos, que yo no estoy enterado, es un proyecto muy bonito porque se propone aprovechar justamente los recursos digitales que tenemos disponibles actualmente y eso sí que es evolución en la radio. bien Autopoyético dijo, me gustó mucho la explicación con lo de los surcos del vinilo. Sí señor, así. Tito López tiene un par de anotaciones sobre el tema. Vale, gracias, quiero leerlas. Y Autopoyético dice, ¿crees que esto podría mejorar la calidad de las emisiones? Sí, definitivamente mejora la calidad de las emisiones porque el formato digital no tiene pérdidas. Siempre lo vas a sintonizar bien o no lo sintonizas. Tito López dice, la calidad del sonido no va a mejorar necesariamente. Al usar varias señales, el mismo da ancho de banda. Es cierto, porque cuando necesitas meter varias señales en el mismo ancho de banda, normalmente si vas a querer meter muchas señales, se utiliza un truco que es el de bajar la calidad del, de la compresión, comprimir más los datos y eso baja la calidad del sonido. Entonces si quieres meter si quieres meter cuatro señales en donde antes, donde antes tenías una, en el formato digital lo puedes hacer, pero si quieres meter ocho señales en donde antes tenías una, el formato digital te lo va a permitir, pero con detrimento de calidad. Si ya vas a meter ocho o señales, pues ya significa, si, si conoces de esto, que no vas a comprimir en MP3, supongamos, no es en MP3, es en AAC, pero si fuera en MP3, uno diría, para transmisión en, en internet 128 kbps, que es como regulimpis, no, no es buena, 128 no es buena, una muy buena sería de 256 o más, si se puede, 256, muy bien, pero si necesitas mandar dos señales con el ancho de banda de 256, pues mandas dos de 128, o peor aún, mandas cuatro de 64, y ya la de 64, pues ya no se oye tan bien, le has bajado el número de la calidad, 256 buena calidad 128 la mitad de la calidad digamos que aceptable se ha dicho muchas personas no creemos que sea aceptable pero digamos que para transmisiones en internet ha estado bien y, para, y cuando lo reduces a 64 normalmente se recomienda eso solamente para programas hablados la música va a sonar muy mal si la comprimes a 64 ese es un riesgo de la radio digital si no tiene la, la correcta ...compresión de sonido... ...autopoyético dice... ...bueno, me refería a la calidad del contenido... ...porque ya habías explicado que la calidad del audio... ...mejoraba per se... ...lo de la calidad del contenido eso sí ya depende... ...de quién desarrolla el contenido... ...y de las audiencias... ...la audiencia que, pre, que premia el buen contenido... ...vamos a seguir con el mismo sistema... no ...va a haber, va a haber mediciones de audiencias... ...seguramente más... ...esto, esto está interesante... Puede que esas mediciones de audiencia con el formato de radio digital lleguen a ser más precisas porque se obtengan mejores datos de quién está oyendo, cuándo está oyendo, qué está oyendo, dónde está oyendo con los datos. Eso es interesante. También otra posibilidad en la radio digital es que vas a poder grabar la radio, ¿sí? como cuando uno tenía un cassette. Hay formatos en los que puedes, por ejemplo, conectarle una tarjeta capturadora de radio digital a una, a una computadora. Los decodificadores de televisión, por ejemplo, tienen una opción para conectar una USB y grabar los programas de televisión allí. Eso también se va a poder con los decodificadores de radio digital. Depende de la marca y depende de, del mercado, ¿no? A ver, tengo el ejemplo de Tito López, lo leo. Mira este ejemplo. Si quiere puede tener una sola señal de 256 kilobits por segundo que tendría una excelente calidad, pero también puede transmitir en ese mismo canal dos señales de 128 kilo, kilobits o kilobytes por segundo, que son, ay, me perdí, ya, 256 dividido entre 2 da 128, cuya calidad es inferior a la de la radio tradicional NFM, que equivale al de 160 kilobits por segundo o kilobytes Ya estoy confundido si esos son kilobits o kilobytes. Ya me confundí. Y la mayoría de emisoras digitales de Europa, cuenta Tito, usan esa calidad con el fin de disponer más emisoras sobre el mismo canal. Sí, señor. Exactamente eso. La mayoría están utilizando 160 uh, para mantenerlo, supongo. De hecho, las emisoras habladas que necesitan menos ancho de banda rebajan su señal y transmiten de manera monofónica para ahorrar espacio. Buen punto, Tito. La señal monofónica... Por obvias razones, mide la mitad de los datos. No tienes que mandar dos canales para tus dos oídos, que es lo bonito del estéreo. Tienes dos oídos, dos señales de, de, de audio. Suena muy bien el estéreo. Pero cuando necesitas ahorrar y tienes una, una conversación hablada, pues la pones monofónica y automáticamente lo que sonaba muy bien en calidad 256 pues en la mitad de la calidad 128, pero monofónica un solo canal, pues es equivalente ¿suena raro? estoy, te estoy confundiendo porque aquí ya nos metimos en matemáticas bueno, y en, y en binarios y más cosas de esas Camilo Reina me comenta hasta donde tengo entendido, el sonido analógico es mejor que el digital buena pregunta bien buen tema, Camilo en los compact disc el formato en WAV en, de todas maneras están compri, está comprimido. Bien, todos, todas las grabaciones de audio digital tienen compresión, son comprimidas. Lo que pasa es que unas presentan mayor fidelidad y otras menor. Otras mayor tipo de compresión. De hecho, el formato WAV es una compresión. Y bueno, y lo de que el formato análogo eh, tiene mejor calidad, eso eh, es, es una discusión de hace como 20 años que había ingenieros que decían que no se querían pasar al digital porque al poner la señal de audio traducida solamente en escalones en píxeles imagínate una señal de audio graficada como en el colegio, como en la clase de física la, se, la onda graficada que sube, baja, sube, baja cuando está en digital esas subidas y bajadas son escaloncitos de unos y ceros no, y no eh, líneas orgánicas de lo análogo en eso tiene toda la razón pero para el momento los formatos digitales están muy avanzados y podemos tener muy buena calidad podemos no significa que siempre vaya a ser la muy buena calidad en la que tenemos grabaciones no comprimidas con, con, es, con esa frecuencia de la que estuve hablando antes sino que esto se puede poner confuso a ver el oído humano oye en hertz hasta 22.000 aproximadamente, por eso el formato de compact disc suele venir a 44.000 hertz 44.100 hertz porque se buscaba eh, duplicar esa frecuencia y obtener así el mejor registro sonoro para los oídos humanos. A pesar de que no oyéramos todas las otras frecuencias, sí quedaban grabadas para que al reproducirlas se aproximara mucho al, al efecto que ocurriría con la grabación análoga. Aunque todo eso depende de los micrófonos, del parlante o de los audífonos que estés usando. Actualmente, si decíamos que el oído oye hasta 22 y para asegurar la calidad se grababa en 44... La televisión empezó a, a utilizar un formato que no era de 44 sino de 48, todavía más. Y luego los DVDs empezaron a utilizar grabaciones a 96 kHz. Y ahora hay grabaciones todavía mucho más altas. Esto voy a tratar de no ahondar en esto porque creo que nos podemos perder. Tito López dice, hay emisoras habladas en DAB que transmiten monofónico a 64 kilobytes por segundo. Sí, señor. Es cierto, ya lo explicaste, qué pena, no hay problema, no hay problema, Tito. Kilobit por segundo. Pero en cuanto a lo que, ah, Tatán Sánchez dice, pero en cuanto a lo que dice Tito sobre la calidad, considero que no llegaría al oyente tanto ruido molesto, menor ruido en calidad de transmisión. Bueno, esto creo que el ruido, no habría ruido en la transmisión, ruido sonoro puede haber otro tipo de ruidos ¿no? de la transmisión ruido que haga que te desconectes podría darse el caso o barreras que impidan que, llegue, que la señal te llegue como cuando imagínate que vives en el sótano 2 o estás manejando un carro un coche que tiene receptor de radio digital DAB, llegas al sótano 2 y no te llega la señal ¡ah! pero si sí es digital Ah, pero tampoco puede atravesar eh, sótanos o tampoco puede llegar a la bodega de dinero del banco emisor del banco de la república mm, no es tan fácil sigue existiendo el ruido pero no el ruido eh, sonoro Tito López dice otro punto de lo de Noruega es el económico esto se pone interesante actualmente las emisoras tienen que pagar por usar el sistema de FM tradicional y el de DAB es decir, tienen que pagar por utilizar el espectro análogo y el espectro y transmitir en digital al eliminar el de FM tradicional se ahorran un buen dinero sí señor se ahorran la transmisión por ejemplo en televisión en Colombia que se transmiten actualmente los dos sistemas el digital y el análogo al comienzo el gasto de pagar una transmisión digital que nadie está viendo porque todavía nadie tenía televisores digitales, pues era un gasto que uno decía, por Dios, esto es costosísimo transmitir para todo el país en digital cuando menos del 1% de la gente lo va a poder ver, pero hay que empezar. Y de hecho, en Gran Bretaña se estipuló que se van a pasar, van a hacer el apagón, el apagón análogo, analógico, ya me enredé, de la radio cuando la recepción sea superior al 90% en el país no la audiencia, sino la, el cubrimiento que estén llegando al 90% de, de la Gran Bretaña no sé la verdad no sé si para este caso estarán contando a todos los países de la Gran Bretaña insular, de la isla pues o lo asumirán como Inglaterra por un lado Gales por el otro, Escocia por el otro Irlanda por el otro Sí es evidente que no van a contar a Canadá y a Australia, perdón, y a Nueva Zelanda, o bueno, a los países de la Commonwealth, sino a Gran Bretaña. Perdón, Australia no, Nueva Zelanda tampoco. Entonces, cuando logren llegar al 90%, ya piensan en apagar los FM, que son los analógicos. Tatán Sánchez dice, y creo que también sería mejor, perdón, menor valor el DAB. Camilo Reina dice, en Noruega se ahorran anual 25 millones de dólares con la radio digital. Y Tito López agrega. Otro punto, y es técnico y complicado. A ver si me puedo explicar. En el FM tradicional existe un fenómeno que se conoce como multipad. Uy, multipad. Eso se da cuando la señal choca contra una montaña. Ajá. Un edificio. Incluso un camión. Además, cuando dos señales de FM están en la misma frecuencia, tienden a anularse. Con Noruega lo que pasa es que los enlaces de las cadenas de radio no se hacen por satélite, como se hace en Colombia, sino por enlaces de FM, transmitiendo de una antena a la otra. Para, enlazar, para llegar a sitios muy, muy lejanos, muy remotos, no se envía la señal, la señal hasta el satélite y vuelve a bajar hasta la emisora local que lo retransmite, sino que hace por enlaces de FM, que es enviar de antena en antena, por una cadena de antenas hasta que llega al final, hasta el punto que uno necesita llegar. Eso hace costosa su operación, pues hay que tener filtros o transmitir en diferentes frecuencias. Y pagar por esas diferentes frecuencias. La ventaja en DAB, en el sistema digital, es que al contrario de la FM tradicional, mejoran su señal y se suman. Excelente punto. Sí, señor. Se suman y entonces se evitan antenas, torres y equipos innecesarios. Esto lo explico con un recuerdo, lo voy a explicar con un recuerdo de mi, de mi infancia. Estaba yo en Bogotá, donde yo vivía, donde yo nací, y de repente me iban las vacaciones para Cali por poner un ejemplo y resulta que el programa de televisión que yo veía todas las semanas y lo quería ver en Cali lo iba a sintonizar en el mismo canal pero el número era otro es decir, yo llegaba y cuando yo era muy niño había primera cadena y segunda cadena y paré de contar luego le pusieron canal 1 y canal A y cuando tú querías ver un programa del canal A y te cambiabas de ciudad, resulta que el canal A no estaba en el mismo número que tú ponías en el televisor. Yo ponía, por ejemplo, 9 y podía llegar a Cali y resulta que el canal A me salía en el 13 o en el 6, o en cosas raras por ese, por ese estilo. Eso pasa con las frecuencias analógicas. Si estás transmitiendo en una ciudad y la señal se encuentra a medio camino con la de otra ciudad que está transmitiendo en la misma frecuencia, se anulan o hacen ruido o pasa una cosa horrible con las señales. Con la radio digital y con la televisión digital no pasa esto. Se refuerzan. Por consiguiente, es mucho más fácil, sencillo y barato cubrir a un país con antenas. Ya está. Creo que lo hemos explicado todo. Tatán Sánchez dice: Qué buena explicación, Tito. Gracias. Y a Félix también. Ah, no, espérate, hay más. Tito dice pero creo que en el fondo lo que se pretende es lo que explica al inicio. Cada emisora podrá tener cuatro o cinco señales en una sola frecuencia. De esa forma, el número de emisoras se quintuplicará. Imaginémonos, si esto llegara a Colombia, perdón, para los que oyen fuera en, en otros países, si esto llegara a Colombia, Candela Estéreo, que es independiente, podría tener cinco emisoras. Pero pensemos lo que pasaría con las grandes cadenas. Caracol, que pertenece al Grupo Prisa, RCN, U Olímpica, que quintuplicarían el número de sus emisoras. Sí, qué buena reflexión. Si son compañías ya grandes que han estado comprando las emisoras independientes, imagínate lo que va a pasar si multiplican su alcance por 5. Camilo Reina dice, según lo que entiendo, las frecuencias de FM sirven para radio digital, mi pregunta es si las frecuencias de AM se podrían usar también. Sí, Camilo, de hecho no se trata de que sean las mismas frecuencias de FM o de AM. Se trata de que el espectro electromagnético se reparte y se divide. Por la tecnología que se que se utilizaba que se utiliza en la radio análoga, está eh, dividida en, en AM, banda corta, media, larga. Y en FM, que es tecnología, tecnología diferente, frecuencia modulada. Lo que sucede en, en Noruega, y ha pasado por ejemplo en España con la televisión, es que al apagar los transmisores analógicos, ese ancho de banda, esos, esas frecuencias quedan disponibles de nuevo y se pueden asignar a, a otros servicios. Por ejemplo, se le pueden asignar a Movistar para que, te, para que transmita internet, para que conecte internet inalámbrico, o a Claro o a Tigo, o a todas las que se me olvidan. De esa manera, es el espectro de la nación, el espectro de cada país, se puede volver a repartir. Ya no se utiliza en, en Noruega, ya no se utiliza para la FM, así que se puede utilizar para otra cosa, para transmisión actualmente de datos, ya no de frecuencias analógicas, de perdón, de señales analógicas. Tatán Sánchez dice, "¿Se imaginan el monopolio de esas emisoras por DAB?" Y Tito eh, comenta, "Camilo, en Suiza en cambio, el cambio a digital va a comenzar extrañamente por el AM." Ah, buen dato, no sabía eso. Por el AM. Que, mira, tú qué cosa qué, qué cosa interesante. El AM, que tenía esa fama de, hablar, de de sonar así constantemente de perder frecuencias, imagínate el AM en digital no había caído en cuenta yo de eso el AM en digital va a sonar con la calidad de un compact disc bueno, si la persona que, de, que toma las decisiones de la compresión, así lo quiere puede ser eso o menos puede transmitir incluso 64, 64 kilobytes por segundo esa transmisión a 64 que es de muy baja calidad sonora, es muy eficiente para hacer llegar voces y eso es una, esa es una decisión que se ha tomado en, en Europa. Este, este tema ya se, ya se trató cuando, cuando se hicieron los cambios de formato de televisión digital. En Colombia, por ejemplo, se, pensaron, se pensó en algunos modelos de los Estados Unidos y modelos de, de China. modelo El modelo de Brasil, que era una eh, modificación del modelo chino, y eh, modelos de donde más. No, se me olvida. Pero hay varios modelos. Por ejemplo, en Argentina no se utiliza el mismo modelo de televisión digital que se utiliza en Colombia o que se utiliza en México o que se utiliza en España. Bueno, en España y Colombia sí es el mismo. La diferencia está en que el modelo de los Estados Unidos privilegia la calidad para transmitir siempre en muy alta resolución. Y el modelo europeo. Eh, que utiliza también Colombia y España por supuesto, permite hacer las modificaciones y permite hacer cosas como por ejemplo emitir unos canales en definición estándar y otros canales en, en alta definición o en muy alta definición ¿qué diferencias tiene eso? yo creo, aquí estoy improvisando un poco que en Estados Unidos se va a poder transmitir televisión en 4K fácil más fácilmente que en mi país o que en España y ni se diga la 8K, 9K o hacer ese tipo de, de, de mejoras en la calidad, mejoras. Mientras que en el formato europeo pues eh, se puede emitir con muy buena calidad pero también se puede privilegiar la cantidad de contenidos y esa cantidad de contenidos está relacionada en muchas, en muchas ocasiones con seguridad pública. Seguridad pública, en el caso de Noruega, por ejemplo, por las las ventiscas, peligros naturales. Así, y se utiliza la radio, es muy importante para llegar a terrenos, a territorios alejados, para informarle a la gente de todo lo que está ocurriendo y todo lo que, lo que puede ser de interés público prioritario, como cosas de anunciar, eh, ubicar a la gente en casos de desastres naturales y cosas similares. En ese sentido. Pues tiene lógica eh, tener eh, emisiones a 64 kbps para alcanzar a llegar, por ejemplo, con, con no sé, mantener algo así por el estilo. Eh, esto tiene que ver, iba a decir algo, pero acaban, acaban de comentar, Tito dice algo también. ¿Qué va a pasar con las tarifas de radio al crecer el número de emisoras? Bueno, ¿cuáles tarifas? Hay dos tipos de tarifas. La que la radio le paga al Estado por utilizar el espectro y la que los anunciantes le pagan a la radio por eh, publicar sus anuncios, sus cuñas radiales. ¿De dónde van a sacar tantos estilos o formatos de programación? Es verdad, llenar todo ese espectro nuevo de radio, de programación original y auténtica, interesante, va a ser difícil. ¿Se abrirán nuevas plazas de trabajo o, por el contrario, entraremos en la robotización de la radio?, como ha pasado, por ejemplo, con las, con las radios web, que se vuelven robóticas. Si el 66% de la gente en Noruega no está de acuerdo con el cambio, ¿exigirán regresar al FM tradicional o se irán a la radio por streaming? Radio por streaming es radio de tipo internet, como Spotify. Esto es, es, es interesante, ¿no? Y Tito se refiere al 66% de la gente en Noruega que no está de acuerdo con el cambio. Ha habido unas informaciones en las que dice que mucha gente en Noruega no está de acuerdo con que hayan apagado los transmisores de FM, eh, piensan que el Estado se, se apresuró, pero ese cambio está anunciado hace mucho tiempo. A nosotros nos llega la noticia hoy, pero en la investigación del libro Todo sobre Podcast vi que eso está pactado desde hace muchísimo tiempo. En serio, el formato DAB existe desde finales de los 80 y se emite radio digital desde finales de los ochentas es mucho tiempo haciendo emisiones de esas que, que supongo que eran emisiones perdidas o de, de prueba porque ¿quién lo, quién lo iba a oír actualmente yo por aquí tengo las estadísticas y voy a buscarlas actualmente en Gran Bretaña el 35% hay más de 35% de escucha de radio digital más de 35% de la Gran Bretaña y el cambio se hará cuando lleguen al 50% y además lleguen al 90% de la, de la, del territorio, de la población eh, el dato del porcentaje en Noruega yo lo tenía por acá y lo estoy buscando 70% ok el gobierno decidió que con el 70% de los hogares noruegos ya con, con receptores digitales, era tiempo de declarar, eh, declarar eh, fuera la tecnología. Declarar, ¿cómo se dice esto? Eh, out of date, desactualizada la tecnología. Noruega tiene ya 26, ok, 26 canales de AB, que significa cuatro más que el año pasado, incluyendo 5 en el espectro de FM que serán removidos próximamente eh, 70% de los hogares tienen ahora, según lo que estuve viendo yo eh, en un artículo que no es este y ahora no recuerdo dónde, dónde lo vi una de las personas a la que le preguntaron y estaba en oposición al apagón de la FM era una persona de 76 años de 76 años me parece apenas lógico y razonable que las personas de, que una persona de 76 años diga, no, déjenme la FM como estaba. Es posible, pero si supongo que su, si sus hijos, sus nietos le regalan un receptor, empezará a oírla. Yo espero que, que pase eso. no Tito dice que Noruega fue el primer país en adoptar el DAB. Y más aún, por aquí tengo un dato que el DAB que comenzó con transmisiones MP2, como lo dije al comienzo del podcast, MP2 de baja, baja calidad. En, en perdón, en 2007 se actualizó al DAB+, Plus, que ya utiliza el codec AAC, AAC+, Plus, es más. En 2007. Y Noruega adoptó el DAB en 1995. Camilo Reina comenta, actualmente las mediciones de sintonía de radio son difusas y para mí están mal hechas. Con la radio digital se puede medir cuántos receptores tienen sintonizado una emisora específica. No lo sé, porque eso implicaría que los receptores, me declaro corchado, es decir, no sé la respuesta, porque se podría, si sí, los receptores son capaces de emitir, de declarar, eh, atestiguar que están recibiendo una señal pero creo que no va a ser tan fácil. Tito López dice, hasta donde entiendo y aprovechando que tienes audiencia en España, en ese país coexisten el FM y el DAB. Sí, señor, es verdad. Existe el DAB, pero es vergonzoso porque empezó con un cubrimiento del 50% del territorio español y poco tiempo después, porque nadie lo entendía, porque no es, porque era costoso, redujeron el cubrimiento y actualmente es del 20%. Las radios que están emitiendo, que son las radios públicas de, de RTVE, en, en formato digital redujeron su cubrimiento y solamente están en la zona central cercana a Madrid. Espero no estar equivocándome con esto con este dato que no, no tenerlo desactualizado dice Tito, parece que la gente no ha adoptado este formato, sigue escuchando la radio por FM y por streaming obviamente en Estados Unidos que utiliza una tecnología diferente pero que también hace radio en alta definición, tampoco ha sido la revolución de la radio que tanto esperaban y en los carros se sigue oyendo radio en FM aparte de la satelital es verdad y una precisión con respecto a la radio satelital que se hizo muy famosa en Estados Unidos cuando hubo aquel movimiento en el que contrataron a Howard Stern para una emisora de radio satelital me Dijeron, oh, la radio del satélite va a ser la novedad. Pues bien, funciona muy bien en Estados Unidos para cosas como la gente que se va en un carro manejando desde la costa este hasta la costa oeste y se, y se regresa. Pues ahí va oyendo la radio satelital, satelital, para eso funciona muy bien. Pero no es lo mismo que la radio digital terrestre, que se llama terrestre porque se emite a través de antenas puestas en la Tierra. Igual que se emite la FM, que es con antenas puestas en la Tierra. Por eso la televisión también es digital terrestre, por oposición a la televisión satelital. Entonces los canales de TDT no son los mismos de eh, la televisión satelital como DirecTV, Sky, Telefónica y los que tengan ese tipo de sistemas. No es radio satelital, es radio digital digital es más y mejor radio en tecnología y yo ruego a Dios porque sea más y mejor radio también en contenidos. Ojalá, pero sí se avecina una fuerte revolución cuando eso ocurra. Por lo pronto, cierro el episodio contando que los ojos del mundo de la radio están puestos hoy en Noruega y vamos a ver qué es lo que ocurre. Están en la lista de espera Suiza, Gran Bretaña, y Dinamarca. Muy lejos, muy lejos estamos los hispanohablantes. Se dice incluso que en España la reducción de la DAB ha tenido componente político y comercial, porque las compañías que tienen el poder poder de cabildeo han hecho mucha fuerza para que no paseamos la conclusión de tipo de, de Tito perdón, dice mi conclusión, me tengo que ir mucho ruido y pocas nueces gracias Félix, muy interesante feliz noche a todos, gracias Tito por pasar yo estoy ya fatigado de hablar tanto, me habría encantado recibir las llamadas por Skype para que esto hubiese sido un diálogo más eh, multivocal pero muchas gracias a Tito, a Camilo uy, a Tatán y a los que estuvieron al comienzo Gracias, soy Félix en twitter arroba locutorco y en todas las demás redes también. Este es el siglo XXI de Hoy publicando en el siglo 21 de y en el tiempo.com en el blog. El siglo 2019 es hoy.com ¿Será que dejo este robot para esta temporada anual? O lo cambio o vuelvo al, al anterior. ¿Recuerdas al anterior? Era. No sé, tal vez utilicen los dos robots. Muchas gracias a todos. Cuelgo...